0: Welcome to Jimmy O. Podcastu. fanoušky, je tu další Jimmy Podcast a tentokrát je tady zatím nejrychlejší host, který jsme tady měli. Tady je motocyklový závodník seriálu Moto2 Filip Salač. Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. No mi děkuji, že si přišel, přijel, přiletěl. <laughs> přijel, přijel. přijel. Jezdíš autem, veď jsem slyšel? Jo, jezdím autem,
1: ale závodě na motorka. No,
0: to jasně. Tak k tomu, k tomu se teďka půjdeme uh, právě dostat hezky hluboko, ať uh, diváci vědí, co všechno jezdíš, jak to funguje, jak to probíhá, jaké jsou tam všechny zákonitosti okolo toho. Ale jsem uh, otázku, jak se ti daří, jak se máš. Tak
1: uh, mám se dobře. Letos sezóna musím zaťukat. Daří hmm. se zatím lépe, než, než jsem očekával, hmm. než všichni očekávali. Ne, nečekal jsem, že dokážu dělat takovýhle velký krok dopředu. Takže mám se dobře a doufám, že v tom v takýhle náladě budou pokračovat i nadále.
0: Taky doufáme, držíme palce. <laughs> Děkuji. Uh, na co se chystáš teďko? Co je tak jako nejbližší nějaký tvůj uh, příští milník? Uh,
1: nejbližší závod je příští víkend vlastně Le Mans Francie, kam uh-huh. se moc těším, protože tam jsem získal své první půdový umístění v mistrovství světa, takže uh-huh. mám to tam rád, takže uh, moc se těším a doufám, že se mi povede dovez
0: další pohár. Ok, tak hodně hodně štěstí. A když se vrátíme úplně na začátek, četl jsem, a už se na to samozřejmě ptá spoustu lidí, obligátní otázka, že si poprvé seděl ve dvou a půl letech na motorce, jako... Spousta lidí ještě neumíš se ani na kole, ano, jsou tam takový příjemný ty už jsou na motorce.
1: Já jsem taky měl na motorce, dříve jak na kole, jak ale když tak, to tak já jsem úplně neměl na výběr, protože táta hmm. můj závodil, miloval motorky, narodil tak, se na syn, brácha vlastně, taky, ale tátově se narodil syn. A... A koupil mi motorku, posadil mě na to, takže já jsem moc výběr neměl. Mm-hmm. A šlo mi to, bylo to teda ve dvou a půl letech, měl jsem helmu na liže, takový <laughs> jsem měl dětský chrániče na kolena, na nebo podle fotek jako. A jezdil jsem na letišti v Milovicích, jen jsme tak jako předu dozadu, dupředu dozadu přesně tak. A pak jsme začali závodit, ve čtyřech letech vlastně jsem šel do nějaký pražský ligy, na minibajku, už to byl nějaký první závody jako moje. Tam se mi dařilo, ale největší zlom si myslím pro mě byl tak, když v šesti letech jsme jeli do Itálie. Já vlastně jako jedinýček jsem dostal profesionální licenci už v šesti letech. Když ten, vlastně od není vlastně od sedmi nebo od osmi, takže jsem dostal tu výjimku tím, že jsem začínal takhle brzo. Ne. A jeli jsme do Itálie právě, kde to je to motocyklo moc velmoc uh, motocyklu. Španělsko, Itálie, tam prostě Valentino Rossi Mark Marquez, tak jsou ne. tady z těch států, kde ty podmínky na, na to ježdění mají nejlepší. A tak jsme tam přijeli, všichni jako koukali, protože tam bylo poprvý někdo jiný než Ital a hnedka první závod jsem vyhrál a druhý jsem dal třetí, takže tam mm. taťka asi zjistil, že to se mnou teda má nějakou budoucnost mm. a že budeme držet nějaký
0: směr a dostali jsme se až tam, tam, kde jsme teď. Takže táta zavolal a bylo to takhle, co třeba máma neprotestovala, jako říkala, hele, to je moc rychlý, to je moc nebezpečný, když mu vlastně tři jako zabije se, nebo něco. <laughs> tak samozřejmě se bála, myslím, mm. že jako každá maminka,
1: ale určitě mi to nezakazovala nikdy, naopak mě podporovala, takže jsem za to rád a nebejt
0: mých rodičů, tak hmm. určitě nejsem tam, kde jsem. Hmm, to je jasný. No. Děti se přece jenom, co si možná vzpomíná na svoje mládí, jako bojej kolikrát na tom kole nebo na bruslích, prostě rozjet pořádně z koupce, nebo něco. Ty se nebál nikdy? Ani od těch tří, čtyř?
1: No, očividně asi ne, ale já jsem spíš taky ten typ, kdy já vlastně potřebuju pořád nějaký adrenalin. Hmm. Každý den potřebuji nějaký adrenalin, mám z potom dobrou náladu a když ho nemám, tak jsem taky unuděnej a unavený. Jasně. Že každý den potřebuje nějakou
0: dávku adrenalinu. Ty jsi řekl a z toho filmu zastav a nepřežiješ. Je to tak? No. Že jo, je to zastaveme. tak? Přesně tak <laughs> potřebuješ prostě něco, <laughs> nějaký stimul, aby se to rozjelo. Jo, 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 je no to rozdělo. tak. No tak to je skvělý. Hele, jako, jak rychle to jede potom, jak si v 6 plus 7 letech závodil vlastně, jak rychle jede motorka takhle?
1: Tý to je ten malý minibike, který třeba kolem 100, 120, což je docela
0: dostat těch malých koleček. A to motorka. teda nemá jako přídavný kolečka. já ne, nemám jako ne, koleček v 6. To jsem to drandil prostě před nájkem.
1: Je to taky ten malý minibike, spoustu lidí ho má ve stodolu. Kdy to právě taky koupilo malým dětem, ne teda asi dvou a půl letým, hmm. ale třeba osmi, devíti lety, takže hmm.
0: spousta lidí to má doma. A v té době se vlastně jako učil zacházet s tou rychlostí a bylo ti to od jak živa příjemný. jo? Je to a tak. A říkal no. jsi, jako teď už je rychle bacha na to, nebo? Ne, 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 tak
1: jako jsou tam momenty, pořád jsme jenom lidi a vždycky tam přijde nějaký moment, kdy se člověk bojí nebo má nějaký půd sebe sebezáchovy, hmm. ale my, jakožto jezdci, tak my se bát. Ne hmm. když když se bojíme, tak nás to zpomaluje. Takže čím, hmm.
0: čím menší strach máme, tím tím rychleji A když se zúčinil vlastně jako přijímat to riziko. Přesně tady to o čem mluví, že že
1: tak já si myslím, že hnedka od mala. Dobrý byl hmm. právě důležitý krok, že mě ta taťka posadila na tu motorku hnedka odmala. Hmm. že ty malí děti, tak uh, si myslím, že se všechno, všechno naučí uh, líp a dřív. Hmm. To znamená, to když malí dítě dáš uh, učit se jazyky jako malí, tak jim to jde než, oba, než prostě potom, se když se to jde učit hmm. v lita Takže já jsem to měl zažitý už od malička, a pro mě jízda na motorce tak jako chození, nebo mm. i pro mě jako více jako chození,
0: no. <laughs> Jasně, a bylo to tak, že když si já nevím v deseti jezdil nějakou kategorii v určitou rychlosti, jak si říkal, tak až už mi bude 12, tak už budu v lepší kategorii a budu moc prostě přidat, budu moc jako jezdit rychleji, Tak těšil se na to, až skutečně se dostanu do těch chlapů, nebo do těch, do tý kategorie?
1: Jo, jo, tak od malička byl můj sen se dostat do mistrovství seta vlastně. Mm. Tam, tam, kde jsem teďka, Jasně. takže když si vzpomenu pět let zpátky, tak pořád jsem snil potom bejt, bejt, bejt tam, kde jsem teď. Mm. Ale teď už jsem v té fázi, kdy se chci pořád jako zlepšovat a mám zase další ty cíle. Ale pro mě zlomový rok byl 2013, kdy jsem jezdil ještě na menší motorce, nebylo to úplně na těch velkých tratích, jako je třeba Brno a Most, tak to mm. bylo pořád na takových motokárových, kdy ta motorka jede, já nevím, do nějakých těch 130, 140, ale pak jsem přešel z té menší motorky na už vlastně velký kola, na větší motorku a tam se to změnilo, tam už ty rychlosti se pohybují okolo 210, 220 úplně nejší jízdy, protože ty okruhy jsou dlouhý, ta trať je široká, Brno má třeba nějakých 12 metrů a, a ta trať, co jsem závodil předtím, tak to měla kolem já 5, 6 metrů, takže jsem se musel naučit spoustu nových věcí, ale jaký to bylo poprvé tak na tom sedě? Úplně poprvé, kdy jel
0: tady 210.
1: Tak bylo to ústí, bylo to inačší než je těch 100. Samozřejmě, když je 100, tak a pak těch 200, tak zorný polo se zužuje a je to rychlejší. A pak když jedete, ne 200, ale 300, co jezdím už teďka, hmm. tak je to zorný polo ještě <laughs> užší, že... Ale
0: bylo to husté, jo, bavilo mě to. A buď že to do dneska. Přesně tak. Je, jo. Slyšel jsem, že k motorce přirostly a že bez toho prostě <laughs> není den, že když občas si dáš nějaký dva dny kdy jako nesedíš na motorce, tak ti to paký. Je to tak. A to je krásný, že máš vlastně jako <laughs> tvůj největší koníček a dětský sen vlastně máš jako povolání, který ti jako vydělává. Docela hezky, asi k tomu se potom za chvilku Vám to tady z hlediska těch financí a biznesů, ještě ještě napsaný. Uh, jaký ale jsi měl dětství, když si potom začal jezdit nevím, po Evropě, jak, jako. Dělal jsi to správný klukovský dětství, myslíš, nebo to bylo určený, určený nebo obětovaný v vozovkách tomuhle většímu cíli dostat se do mistrovství světa a do, do MotoGP?
1: Tak uh, myslím si, že mám celkově úplně jiný život než uh, vlastně vrstevníci. A když jsem byl malý, tak, uh, nebo malej, kolem těch 12, 13 let, tak mm. uh, už jsem to potom pocitoval jinak, protože uh, ta škola dohánět nebylo to úplně jednoduché. Když jsem byl pořád pryč, spoustu jako spolužáků, tak mi závidělo, že ty jsmeš pryč, nemusíš psát testy. A říkám, jo, já se pak vrátím musím to dělat jako osmkrát víc než vy. A byl jsem i takhle jako docela dost šikanovaný, že si ze mě dělali srandu tím, že mi jako vlastně záviděli, že nemusím do té školy. A, a viděli, že mám nějaký koníček, který asi vypadá, že, to jako, že bych to mohl někam dotáhnout. A oni přece chodili každý den do té školy a neměli žádný... jako Nevěděli, co ještě chtějí od života, ale já už mám od prostě jasno, že chci být v tom mistrovství světa, chci být mistr světa, mám to takhle nastavený a dělám proto prostě každý den to, co můžu, aby se mi to splnilo. Takže v tom jsem měla jiný dětství, pak v nějakých 16-17 nemohl jsem jako ostatní, kdy přejdou do té puberty, začnou chodit na párty, začnou Jasně. asi zažívat, se je to alkohol, samozřejmě na nějakou párty, občas zajdu, jsme jenom lidi a potřebujeme si odpočinout mm. i takhle, ale. Ale mám prostě jiný život než, než moje smrtelníci. Takže jsi byl
0: vlastně jako mimo ten kolektiv asi, ten, ten třídní, že jo?
1: Dá se to tak říct, no neměl jsem u sebe nikdy jako kamaráda nebo kolektiv nebo větší skupinku uh, lidí, který bych se držel prostě
0: odmala až, uh, až, až poteď. A zůstal ti někdo z těch střední jako kamarád, s kterým se třeba vídáš Nebo Protože to přátel z tý střední školy, většinou bývá takový to jako to životní?
1: Tak uh, úplně, úplně, úplně ne, no hmm. ono jako kamarád, jako že se s ním potkám. Občas si napíšeme, ale kamarád, se kterým bych se prostě bavil každý den, nebo za ním přišel, když má nějaký problém, nebo to, tak to, to vůbec. To mám svoji přitelky. To
0: <laughs> je <laughs> problém. Přesně. <laughs> <tak>. <laughs> A co teda to, ta škola? Ty jsi studoval nějaký individuálský to byl, že jo? Jaká střední škola to byla?
1: Já se přiznám, že ještě nemám maturitu, ne mám 21, 20, mám to složitější, protože já tak jsem obložil, já. udělal jsem přijímačky na, Škodo, na škodovku vlastně do Boleslavi hmm. na prestižní obor. Bavilo mě to. Byl jsem na oboru mechanik Řizovač, tuším, když jsem dělal na CNCčkách, na Soustruzích, takže to mělo pořádně ze společného s tou technikou, s těmi motorkama. Jenže uh, jsem se dostal do mistrovství světa a tím, že byly týden praxe, týden škola, tak uh, praxe už prostě sám na závodech nedoženu. To znamená, že jsem musel přejít na vlastně, uh, už ani nevím, poprát, to bylo, byla nějaká podnikatelská obchodka, uh, kde už byl individuální plán, měl jsem chodit jenom na testy, ale nešlo to, nešlo to ani tak zvládat. Ale teďka jsem vlastně, nebo, Dostal jsem se na jinou školu, kde, kde doufám, že aspoň od maturu, protože maturita, si myslím, že je základ dnešní doby, kdo nemá maturitu, tak už jako není vůbec nic. A doufám, že aspoň tu maturitu dodělám. No. Musím pořád myslet i na to, že se může cokoliv stát a mm-hmm. že tu školu
0: pořád jako, budu potřebovat, ještě nemám úplně vyhráno. Mm-hmm. To je vlastně strašně super přístup na 21, 20 letého kluka, něco takového, uh, že si vlastně uvědomuješ i nějakou tu, poční cestu, kdyby náhodou vlastně se přesně jako něco, něco stalo, protože přece jenom jako jste blízko tomu riziku v tomhle sportu. To je to tak, no.
1: my, hrajeme šachy, my a to, šachy, počítáme s tím rizikem a Jasně. může se stát, že příští rok jako budu muset jít pracovat, že nebudu schopný, no ne, ne,
0: nebudu nic přivolávat, nebudu nic říkat, Jasně. ale stát se může jako cokoliv tady v tom sportu. Jak ty vnímáš tomhle riziko? Usměrem k tomu, že tady přesně máš přítelkyni, časem to třeba bude manželka, budeš mít prostě třeba děti a uh, nechci tu něčeho vrtá, samozřejmě
1: v pohodě, v pohodě ne, tak jako jsme si vědomi všichni toho rizika hmm. to nejhorší, co je tak vlastně v roce 20 21 to bylo, hmm. tak jsem mi zabil kamarád vlastně hmm. ve stejné kategorii v kvalifikaci, kdy spadnul a druhého vlastně trefil a ta Dorna tak to nechtěla dát najevo prostě, že na tom tak špatně, aby se vůbec mohli vodet ty závody, ale jsem byl v kontaktu se jeho rodičem a viděl jsem prostě, že je to Mm-hmm. konec, že to je špatný. A v dnešním světě, jako když tam jde o peníze, tak to zdraví je až jako mm-hmm. vole, vlní, že tam to nikoho nezajímá. A když jsem věděl, že je na tom prostě tak špatně, tak další den jako závodit, nebylo to vůbec jednoduché. Když jsem jel do toho warmupu vlastně mm-hmm. a najednou člověk já jsem cítil to... ty rizika. Prostě já jsem se bál, jsem slyšel motorky za mnou, tak jsem automaticky je pouštěl. protože jsem se bál, aby se mi nestalo to samý, že třeba spadnu a, mm-hmm. a ten druhý mě taky přede. Takže. To bylo hrozný, ale už, už to bude mm-hmm. naštěstí. Ale jako bohužel jsou tam i takové dny. No. Jsou to právě ty dny, co, co k tomu jako patří, a všichni se modlíme, aby nám se to vyhlo.
0: No, no, vlastně trošku příklad, byť to je jako jiný sport, ale furt to je motorsport, uh, film Rivalové, že jo. to tam říkal v tom, v tom filmu o Formule 1, že jo. Uh, že když se dáme do, do auta, tak vlastně víme, že 20% šance, že už se z něj nikdy no, nedostaneme. Jednoho hrobě, no, se říká. No, no, no. Je to v, vlastně v tobě třeba v tom závodě? Občas si to blikne hlavou, že prostě teď jsem zatáčec, a teď bych měl přidat, abych ho předjel? A nebo spíš pomolit, abych právě jako nešel přes tu hranu toho rizika? Tak jako, jak jsme se bavili o
1: tom strachu právě, hmm. tak naopak jako v závodě na druhou stranu, pardon, tak tam si to riziko jako... Například smrti neuvědomuje, Tam už spíš takový to riziko, že my se bojíme, aby jsme neudělali tu chybu, mm-hmm. aby jsme nesklamali ten tým a ty sponzory, protože tam mm-hmm. jsou strašné, jako peníze se tam točí a, a my nesmíme chybovat. Takže tam můžete spíš potom, že my se ani nebojíme jako o nás, ale bojíme se o naší budoucnost. Jak to
0: s náma bude, <laughs> je v tomhle to jináčí potom. A to si přesně říkal chvilkou, že to zdraví potom na tom druhém místě, že ten biznis jako hraje ten prim, že já jsem jsem ten biznis ty peníze, tak. Po formuli se třeba říkalo, že to je jako sport bohatých rodičů nebo dětí bohatých rodičů. Je to tady taky? Já si myslím, že celkově motorsport,
1: aby nějak musíte začít a není to, když máte dítě, kterým chcete, aby hrálo fotbal, že mu koupíte kopačky, balón a pošlete ho prostě do fotbalového klubu nějakého. Stojí to prostě pár tisíc korun. Tak ty motorky, abyste koupili motorku odmala, cestovali, pokud se v motorkách někam chcete dostat, tak v České republice ty podmínky na to nejsou. Začíná to být lepší, ale ty podmínky na to prostě nejsou. To znamená, musíte odcestovat do Španělska, do Itálie, abyste byli s těma nejlepšíma, protože jakmile odmala nejste s těma nejlepšíma, tak to vlastně děláte k ničemu, jenom kvůli tomu, že vás to baví. A... Samozřejmě, jak jsem to říkal, bez, bez mých rodičů a bez táty, tak bych nebyl tam, kde jsem táta, kvůli mě obětoval hodně, jak svýho času, tak vlastně peněz musel obětovat firmu a, mm-hmm. a všeho, co by budoval, tak kvůli mě jako nechal, aby, aby se mohl věnovat mě na 100% a podporovat mě, jak finančně,
0: tak, tak časově. No. To je strašně to takhle vlastně jako máte a že se mu to vyplatilo, ta investice v podstatě. No, se
1: a ještě tím, se mu to nevrátilo, ještě ne. ani nevím, jestli se mu to někdy vrátí, <laughs> a teda, že jo. <laughs> ale
0: je to náročný. No. A jak to, jak to vlastně, já vím, že, jak to je v nižší kategorii formule, ale zeptám se, jestli to vlastně podobně u vás, jestli vlastně ten, ten jezdec, nebo respektive jeho tým vlastně musí koupit to místo v, tom, v té stáji, aby mohl danou tu sezonu vlastně pod nimi závodit. Je to tak, tak, že si to ten člověk musí koupit,
1: ale jsou tam i ty případy, že pokud odmala někdo fakt jako vyčnívá, vyhrává všechno, tak pak už po něm sáhne ten tým, ale stává se to hodně málo. Byl to třeba, nevím, Valentino Rossi takový Mark Marquez, Teď Major Sto mě Mně se to bohužel nestalo, vlastně. že my jsme ty, co vlastně i doteď, tak musíme přinést nějaký vlastně finanční balík, abych, jsme
0: mohli závodit. I do teďka, i vlastně v té jo. jo. No to je vlastně jako strašně paradoxní. Z výsledka jako jiných sportů, nemůžu si představit, že by prostě, já nevím, e, nějaký fotbalista nebo tamhle pastrňák řekl, Boston, hele, tak tady máte X Mega, já za vás teďka budu hrát, jo. A je že to přesně obráceně, že vlastně hraje za nás a my ti platíme, protože tě chce mít u, u sebe v týmu jo. a tady vlastně u vás je to naopak, no. Tak ono to je všechno jako biznis, no. Mm-hmm. Vy musíte z
1: peníze, ale nějaký z toho samozřejmě dostanete mm-hmm. potom od sponzorů a teda, teda. Mm-hmm. A ty peníze těžký. vlastně, který
0: se vracej, tak jdou hlavně, jenom od sponzorů, je to tak? No, Nebo za jako vítězství jo. v tom seriálu spíš dostane nějakou tak, drobnou částku ta Stai? Jo, tak uh, Stai dostává taky price
1: money, to mm-hmm. znamená, jak my dojedeme, tak Stai samozřejmě chce, aby jsme dolice nejlépe, protože dostanou oni ty price money. Mm-hmm. Potom jsem já, co, co já dostanu, nějaký ty price money. a pak tam jsou sponzory, tak jsou buď sponzory právě jako firmy, tam příklad, já nevím, mám tady Vitastav nebo Org, který mě podporu už dlouhodobě, tak to jsou firmy, které donesou peníze. A nebo pak jedu, tam příklad, Shark Helmu, David Kombinézu, tak i od té značky vlastně, že jedu tu jejich yep. značku, tak dostanu tak jako nějaký peníze. Mm-hmm. Ale ještě nejsem úplně uh, ve fázi, kdyby to vydělávalo tolik, že bych byl nějak jako vysmáty nebo věděl, že mě to zabezpečí do konce života. Mm-hmm. Ale věřím, že letos nebo po letošku se to změní. Kdy to to znamení, já už to musíme... Dopusujel. Přesně tak, když se to už začne vracet, konečně. Pojďme
0: k nějakým, nějakým
1: číslům. Kolik stojí sezona v moto dvě? Uh, my musíme doníst uh, nějakých 200 000 euro, například, což hmm. je jako... Je to hodně, ale je to hmm. hodně dobrý, jsou tam i takový, který musí do ní třeba 800 tisíc euro hmm. to je fakt šílený, pořád to jsou malí částky oproti těm formulím, co říkal. Hmm. On se říká, že motorky mají dvě kola v Formule 4, takže ještě je to, jako to, se to tolik. Ještě.
0: Ale i tak to jsou jako strašné částky. A za těch Alley. 200 000 to je to, co ty musí přinést do té uh, sněh, aby si mohl jet. Jo. a v, tím pádem oni už potom ti zařizují ten servis, z hlediska, nebo z toho celého se platí potom to cestování, jo, jo. a servis motorky a startovní a tak dále. Přesně tak. OK, zajímavý. A jaký je rozdíl je tam MotoGP? Takové v těch
1: penězí. Tak MotoGP to už je jako královská kubatura, tam, hmm. tam už se to ani nejde koupit, de facto. Tam hmm. fakt jsou nejlepší asce na světě a tam ty, co jsou nejlepší v motorvojkách, tak po nich sáhnou z toho MotoGP. Mm-hmm. To znamená, že tam už většinou jako nikdo neplatí a tam jsou zase ty částky, co už dostávají potom ty si úplně jináčí.
0: Úplně mm-hmm. A je to tady tak, že čím víc peněz máš, tím víc můžeš trénovat a tím potom logicky je to tak. seš lepší. Je to tak. Jak to trénuješ? Na motorce. Mm-hmm.
1: Já, jak se to mám přes zimu, tak jsem byl vlastně měsíc a půl No, vlastně nejdýl, nebo do letošní přípravy jsem dal asi nejvíc času, nejvíc peněz, nejvíc všeho jsem mm-hmm. se <laughs> chtěl připravit. Protože vím, že letos pro mě bude jako zlomová sezóna. když jsem druhý rok už v těch motoríkách, už nejsem nováček a musím se nějak ukázat, mm-hmm. protože nebudu mít za sebou pořád ty partnery, který budou zvědaví jako na nějaký ty 20. místa, takže jsem do toho dal všechno, abych se nějak posunul. A jak jsem říkal, 8 měsíc a půl ve Španělsku, a to jsem fakt jezdil jako
0: každý mm-hmm. den. No. Říkal si už nějakým jiným rozhovoru, že vlastně teď v, tým, v těch moto je extrémní konkurence, že vlastně rozdíly jsou jako v řádech jedný vteřiny a spíš míň. mezi prvníma a 15 místem. nějak, že jo, šílenost. Podle čeho vlastně, nebo co se musí stát, aby se do toho MotoGP dostal, kdyby to mělo být jako xkrát za sebou vlastně vyhrát ten celý seriál nebo? Ne, tak myslím si, že seriál, stačí asi vyhrát jedno, to by po mně sáhly,
1: mm-hmm. ale je důležité asi to co, to, co teďka držím, být rychle konzistentní, ty mm-hmm. v MotoGP týmy tak už koukají na to, že jeden závod vyhráte, druhý závod spadnete, to oni jako nechtějí, oni mm-hmm. chtějí konzistentní výsledky, samozřejmě chci taky vyhrát, ale to se jdu spíš tak, že jsem radši za pátý místo, než bojovat radši o třetí a spadnout, mm-hmm. že sbírat body protože ta sezóna bude hrozně dlouhá a chleba se bude lámat až na konci sezóny že jdu spíš takhle stylové ty, ty týmy MotoGP právě, tak ty už potřebují nejenom ty rychlí jezdce, ale i ty jezdce, co u toho umí přemýšlet.
0: Mm, mm. A pro tebe asi hraje docela tvůj věk malý je to tak? Nebo je, ne, nejsem to
1: tam... tam úplně nejmladší, mm. ale ani nejstarší. Jsou tam jako kluci, co jim je 28 a jsou tam 10 let v těch motorovíkách mm. víc mm. Takže je to tam fakt ta konkurence jako hrozně veliká. loni tak odešel pouze mistr světa, to znamená, že odešel jenom jeden člověk, co byl rychlejší než já. To znamená, že hmm. jsem říkal, tyjo, tak teďka se posunu na novou pozici, jo, že nebudu 20.
0: a budu 19. Hmm. Naštěstí to tak není. <laughs> takže tak, no. <laughs> hmm. Jak moc se z hlediska Moto2, anebo případně teda MotoGP, z hlediska těch námluv potom, jak oni si tahají nahoru ty jesce, hledí na marketing nebo na nějaký jako hvězdnej prach toho jesce, toho jak moc dokáže dávat dobrý rozhovory, jak moc je dobrý na sítích a tak?
1: v uh, tam hrají velkou roli docela z státu, uh-huh. že, jak jsem říkal, tak teďka tam je plno a italů ale oni už je nechtějí, protože to začíná být španělsko-Italský šampionát uh-huh. a to je nezajímavý pro ně, takže kdybych byl třeba z Kataru nebo z Malajzie, tak potom by oni sáhli, je uh-huh. už mrzí, že uh, už není krán při České republiky v Brně, nechápu, jak Česká republika si mohla nechat utíst takovouhle akci vlastně, uh-huh největší sportovní událost z České republice, moc mě to mrzí a určitě ta šance dostat se do MotoGP by pro mě byla větší, kdybych, kdyby mm-hmm. se právě ta Česká republika se týče marketingu a tady těch věcí, ale pořád se týče prodeje motorek, tak Česká republika je hrozně malinký stát, oproti třeba právě té Malajzy, Indii, to kde se ty zajímu tady pro... zasrávají, takže... Je, pro mě. Pro ty značky to ta Česká republika není úplně zajímavá, ale mm-hmm. se týče čedorně zase tak určitě budou mít radši Čecha, než nějakého dalšího itala a Španěla. Mm-hmm.
0: No a k tomu marketingu třeba na sociálních sítích, k tomu jak, protože tam ti to jde, tam jsi aktivní. Uh, influencer v podstatě, že jo? <laughs> influencer bych super nenazýval, nejsem ten typ, co se bude jako
1: natáčet a no, hele, tady 10% sleva. Ale no, máš tady to... nějaký kolik 110 tisíc sledujících? No. Mě to, mě to nabíjá hodně, co se týče Reelsu, mě baví tvořit Reelsy, všechno se jako stříhám sám a baví mě dělat blbosti právě na tom motáru, kdo mě sleduje, tak, tak to ví a rád si to sestříhám sám a rád to tomu světu jako ukážu, co, co za blbosti na tom umím.
0: No a chci, právě ta otázka jako byla, jestli, jestli je to zajímavý pro MotoGP, jo. tohle nebo jestli to přidává nějaký ten kredit potom do nějakých těch eh, případných námů. Já si myslím, že...
1: Jako se týče sociálních sítí úplně ne, ale určitě komunikace se týče s médiami hmm. i s týmem, i v tom padoku vlastně, jaký, jaký máte vztahy s těma lidma, protože v tom padoku tak pracuje hrozně moc lidí se týče jako týmu, mechaniků, manažerů, majitelů týmu, ale zároveň je to hrozně malý, protože ty lidi tam jsou pořád stejný už několik let, několik desítek let dokonce. A já si myslím, že já mám dobrý vztahy s každým. Ještě by se mi nestalo, abych prošel padoka a nepozdravil se třeba s pěti až z deseti lidma. takže mě tam já jsem tam docela oblíbený. Je to je, nice já, je, je myslím, že vlastně nebudeš <laughs> konfliktní a tak. No, Jak děl. Ne, Jo, jo, jak. jak to? Děl. <laughs> tak nemám rád, když někdo třeba kouká na mojí přítelkyni nebo tak. Movce žádný. Ne, dělal no, si no, jestli, tak to. <laughs> Teritoriální boje jsou už prostě. Je to tak. Ne, ale je to, je to o tom. Ono spoustu jako, tam je, je tam spoustu jezdců, který umí jezdit na té motorce, mm-hmm. ale jsou pak, když to bybe řeknu, jako nevychovaný nevychovaný. Mm-hmm. Prostě jako se, to, a to ani ne, ale vidíte to na nich, že prostě jediný, co a Já jim říkám taký autisti, že jako zabřou vždycky helmu a umějí se soustředit na to, aby odeli na té motorce, ale mimo motorku, tak mm. prostě vidět, že, že to jsou. Ký, nebudu říkat ty dítě, tady nebudu nikoho hmm. pomlouvat, okay. ale myslím si, že kdyby nejezdili motorky, tak se o sebe asi pak jako nedokážu nějak postarat. Hmm.
0: No na druhou stranu vlastně v, ve Formuli 1 třeba tam se hodně dbá na ty, na ty mediální povinnosti a na to, vlastně, jaký hvězdný práh teoreticky je v tom mladém mladým talentu, který se do Formule 1 dostane, nebo jako v době je to uh, místo za ně jezdit. Protože oni přesně potřebují víc sponsorů, víc reklamy, víc diváků. Navíc, když to je třeba uh, situace formule Formule 1, kdy trošku třeba ten rating nebo počet diváků a pravidelných fanoušků ubývá, tak vlastně stejně by nad tím asi měli potom uh, přemýšlet tady kluci na motorkách, uh, protože ten sport, a tu sledovanost toho sportu a úspěch celého toho sportu dělá ten jeden, který, o kterém se bude psát který ho budou všichni milovat. Ať už to bylo prostě MMA konome Gregor prostě, nebo tady v Česku judo s krpálkem a tak dále. vždycky to chce mít nějakou tu velkou postavu zajímavou, která má ten společenský přesah. Ať se o ní může natočit film, ať může hrát v reklamě a ty lidi ho budou poznávat, ať ho pozvou na Oscary a atd.
1: Je to tak, ale se týče F1, třeba jak tam hmm. tak tam ten marketing a f 1 tak ty mají ještě jako 10 levů. než než nějaký MotoGP MotoGP tak je to nejvíc v motorkách ale ty formule tak jsou fakt jako o 10 levů víc hmm. a tam už jako jsou miliony sledujících nevím Hamilton tak ten má 20 no asi, jo. Takový, asi. a tam už jako ty čísla jsou velké ale 100 000 pořád není tak hmm. velký číslo aby se to nějak vyrovnalo těm penězům co to stojí jako by ty motorky takže Uř, myslím si, že nějak, nějak jako na to kouká, jak, jak se člověk jeví na těch sociálních sítích, ale není to nějaký jako pravidlo.
0: Tebe to baví? Riosi? R- R- Riosi mě baví, no. Podkvítelka jako, mě znílíš pořád, tak je hezký z no, cestování občas. Je to tak. Tam to vypadá docela, že žiješ jako nádherný život. Na instagramu jsem že no. Tak tím pádem, jsme rádi, že to takhle, že to není flex, ale že to skutečně tak je. Ne, ne, ne. <laughs> není takový totiž lidí mnoho, kteří to nehrajou na, tom, na Sockách. Podmek ty uh, minulý sezóně ty jsi vlastně po ní říkal, že uh, ty určitý výsadky, který nebyly podle tvých představ, byly skrz to, že tam byl na tebe obrovský tlak. Pojďme k tomu tlaku, jak se to stalo, proč jsi vlastně cítil pod tlakem. Jo, minulá
1: sezóna. <laughs> Byla to těžká sezóna, pro mě, kdy jsem vlastně přešel do Motor do kategorie Motor 2. Byl jsem tam nováček a říká se, že Motor Dvojky na naučení jsou nejtěžší motorky, protože přecházíme z té moto Trojky malý 250. Je to lehká motorka, má 80 kg už, už na tu výkonu, prostě 800 skoro. A úplně jinak se na té motorce jezdí zase ta konkurence, tak ta pyramida se zůžuje. To znamená, že v moto jsou ty nejlepší z mototrojek, kdy já jsem nebyl ten nejlepší v moto trojkách, takže mm. potom jsem to měl těžší. A nejhorší pro mě bylo asi, mně se dařilo ze začátku sezony, kdy v Qataru vlastně hnedka v první kvalifikaci, tak jsem dojel na čtvrtém místě, byl jsem ani na desetinu od polpozičnu od prvního místa hned v první mm. kvalifikaci, což, což bylo skvělý, všechny lidi jsem namlsal. A pak jsem měl pát hned po třech po kolech, tuším nebo čtyřech v tom závodě. Pak na dalším závodním víkendu tak jsem měl hned v prvním tréninku ve druhém kole další pát a to mm. jako na psychice ne, nepřidá. Přišel jsem mm. hodně času stráveného na motorce, protože mechanici museli opravovat tu motorku. A začínal jsem, dejme tomu, od nuly. A začínal jsem tak, že jsem nějaký trénink byl poslední, pak jsem se postupně šel na 25. místo, ale furt to nebylo to, co ani já bych od sebe očekával, ani lidi. To znamená, že jsem se viděl na nějakém 15., 10. místě, že budu sbírat body a budu takhle kor po těch testech a po té první kvalifikaci a dostat se zpátky, jako na ten vrchol nebyl vůbec jednoduché, no. mhm.
0: že... že ten tlak byl takový ten vnitřní, jako by, že si chtěl ukázat, co umíš, ale ty výsledky tomu za tebe neodpovídaly v tu dobu.
1: Je to tak. Hmm. A nebyl to ani jako tlak, jenom ode mě. Tým teda na mě netlačil, musím říct, hmm. že tým jako tam to brali zodpovědně, takže jsem nováček a že, že mám prostě ten první rok čas se určitě hmm. počítal. Já s tím, že bude řídit kolem 30. a 25. místa, ale co se týče mě a třeba mých sponzorů, tak ty na mě tlačili a bylo to tak, že jsem slýchal, že to takhle nejde, hmm. což jako... Já sám jsem věděl, že to takhle nejde, já jsem s tím nebyl spokojený, ale nejhorší je to, když, když pro to děláte všechno, abyste se jako zlepšili, ale vy se nezlepšujete a hledáte, co, co zlepšit nebo co změnit, aby se to zlepšilo a vy nevidíte žádný progres, až pak vlastně po nějakých pár závodech jsem dojel na bodech, pak vyhrál trénink vlastně volný a najednou mi hlava začala říkat, hele, asi na to máš. A to, to byl vlastně ten zlomový bod, kdy, kdy jsem se potom zlepšila, a začal jsem dojíždět na bodech. A ta hlava v motorsportu tak je mm-hmm. za mě 98%, jako všeho.
0: No až ono se říká, že kolikrát stačí prostě jeden nějaký <coughs> malý dílčí úspěch, který začne potom nabalovat i další, zvýší to vědomí a potom to najednou jde, jak to přesně takhle dlouho nebo delší dobu nešlo, že?
1: Je to tak. Je to
0: tak. Jak trénuješ tu hlavu?
1: Hlavu. Hodně, hodně lidí se mě na to ptán nemám žádnýho mentálního kouče nebo tak, byl jsem pár, ale myslím si, že není ještě nikdo nikdo takovej, který by dovedl pochopit nebo dovedl vysvětlit nebo změnit mm. chování toho jezdce. Mm. Myslím si, že to potřebují třeba brankaři od fotbalu, od hokeje, kdy je na ně tlak se týče týmu, když dostanou góla, aby, aby ustály tady ty situace, ale z motorsportu, nebo minimálně mě to nepomohlo. Spoustu mm. lidí někam chodí, ale mě to nepomohlo. Já říkám, že můj můj doktor na dobrou hlavu je dobrý výsledek. Hmm. Já musím vždycky dobře najet, abych byl pozitivně naladěný.
0: A, no, a věřím si. Tačka, přesně to jasně. As... Přece jenom, ale jak třeba trénuješ uh, to soustředění, protože v momentě, kdy jedete tady nějaký hodinovej, nebo delší samozřejmě závod, ty musí být nonstop ve flow a nemůžeš tam přijít jako myšlenkám, až přijdu, musím vyprat prostě tu nebo <laughs> Ty vole, neodpověděl jsem přítelkyně, bude mít na ruský, co jí koupím, a teď se a najednou ležíš. Jo? jo, jo, je to tak. Tam nesmíme myslet jako na,
1: hmm. na žádný takovýhle věci. Většinou, když jeden z boxu, tak zapomeneme na všechno, i když nás něco bolí třeba, tak spoustu jezdců dokáže, ty se so zlomeninou prostě, bod hmm. je ten trénink, vod je ten závod, protože tam je taky adrenalin na soustředění, kdy... Ta bolest nebo prostě taky věci je to poslední, na co by člověk měl v ten moment myslet. Mm-hmm. Musíme být soustředěný úplně jako každou tisícinou sekundy, protože v těch rychlostech nám stačí půl vteřiny nedávat pozor mm-hmm. a jako můžeme být mrtví taky. Takže mm-hmm. tam je ta soustředěnost jako fakt hustá. A je to, je to nebo připravu se na to, tak uh, přijdu ne? rovnou jako k fyzický, mm-hmm. k fyzický přípravě tak netrénu tak, že bych zvedal činky v posilovně nebo se soustředil na to, abych zvládnul asmistovku zabehnout po dvě mm. minuty, o tom to prostě není. Já tomu říkám taková psychická fyzika. My samozřejmě jsme profi atleti, musíme mít nějakou fyzičku, musíme být šlachovitý, musíme si držet váhu, ale se týče jiných jako aktivit nebo fyzicky nemusíme být úplně na top levelu Je tam naučit se právě ustát, ten adrenalin na tu tu psychickou zátěž, Aha. hlavně, kdy je potřeba se soustředit, dejchat, nepřestat dejchat, aby, aby jsme se neunavili. A trénuju to tak, že chodím k trenérovi, který má, no, kdo mě sleduje, tak to ví, kdo ne, tak ať se mi na Instagram, takový světýlka, tak hodně na reflex, a já se soustředím na, na střed těle, na reflex, to znamená, abych byl schopný v tepovce pořád Aha. reagovat hlavou a nejenom běžet prostě a přemýšlet,
0: ale Aha. reagovat na, aby na byl pořád zbět. mozek, aby byl mozek pořád zapojený, no. Jo, super. No a když to překlopíme, tady je to soustředění, který se učíš tady na tomhle tréninku, potom ho samozřejmě piluješ při trénincích přímo na okruhu a při závodech. Pomáhá ti to na soustředit se jako na jiné věci potom v běžném životě? Když ti přidělky něco říká a <laughs> ty se musí soustředit. Ty jo, já jsem spíš naopak právě
1: taky, že když se pak soustředím na něco, tak potřebuji mít ten svůj klid a nemůžu, aby na mě někdo mluvil, takže hmm. Občas přítelkyně právě mi něco, něco říká, já něco dělám. a jí to jako mm-hmm. od kejvu a ona mi se řekne a pak zjistím vlastně, že vůbec vlastně nevím, co mi říkala. Takže mm. ona je na mě občas naštvaná, a říkám pro mě, něco jsem právě dělal, nejsem schopný
0: jako holka dělat dvě věci najednou třeba. A, <laughs> a když je... tam vidíš, tak je to dobrý. Já nevím, je... si se s tím poradit. No. Přesně. Pojďme k tomu tréninku, až se to mě zajímalo, jak si, jak si říká, jestli musíte vlastně držet, držet váhu a přece jenom. Spousta nějakých hejtrů nebo lidí, kteří to neznají, nebo to tak řeknou, že no, tak vy si vozíte zadek, že jo, není potřeba nic, ale musí to to být extrémně fyzicky náročný, že jo, jak se na to trénuje?
1: Právě tak, jak jsem říkal, jako vydržet v té tepovce. My, závod tak trvá 40 minut mm-hmm. a například, když jedeme někde v Malajzi, kde je jako 50 stupňů ve stínu, máme na sobě tady tu helmu kombinézu ještě s jednou kůží prostě, je v tom ne, šílený v tom horko, horko, fakt jako šílený horko a závod trvá 40 minut a my jedeme, mám průměrnou tepovku 185, 40 minut, takže to je mm-hmm. jako šílený, je ale ono to není, a když jdu běhat třeba nebo jdu fakt jako do právě posilovny, dělat nějaký kardio nebo cvičit na ty světýlka, jak jsem říkal, hmm. tak se nedostanu na tepovku 170. Hmm. Si myslím, že tam je to i hodně tím adrenalinem. adrenalinem to to přidává určitě. Přesně Kasi. tak, ale udržet se, soustředit vlastně v tady takhle vysoký tepovce není to jako vůbec jednoduché. Hmm. A jak často chodíš do fitka takhle
0: trénovat něco?
1: mezi závodama ne úplně tak často snažím se co nejvíc sedět na motorce, protože mm. uh, můžu chodit tři měsíce v kuse do, do fitka na světilka, pak sednu na motorce a budu vyřízený, protože to pro mě bude jiný pohyb. Takže je pořád nejlepší dělat ten stejný pohyb. To je pro mě jako nejvíc hodnotý trénink sedět na té mm. motorce, ale samozřejmě to se nedá taky dělat každý den, protože finančně je finančně to tak náročný tady ten sport. Tak... Takže musím, musím si tam najít ty jiné aktivity. No. Tak ona ta motorka je těžká docela.
0: Jo, jo. Takže narvaný musíš být, prostě musíš mít takovou tu, tu fyzickou vnitřní sílu, abys ní dokázal.
1: Ona jako má 140 kg, mm-hmm. 150, ale neznamená to, že jako musíme zvedat 150 kg na bench, abychom už zvedli motorku. Tak? Mm-hmm. Když ta motorka
0: jede, tak je potom lehčí než třeba, Jasně. jako když stojí. Fyzika. Přesně <laughs> tak. <laughs> Co to jídlo? Musíš držet asi nějakým způsobem stravu, aby přesně si nějak moc nepřibral, uh, by si nepřevážil tu motorku, že jo? Já mám štěstí, že moje tělo to umí dobře jako zpracovat, takže
1: a tím hmm. jako cokoliv tak, tak pořád, pořád tak vlastně, nějak no, To
0: jsem měl stejně, ale teď prostě dám like na dort a už ho mám v sobě. <laughs> no. Ale jako
1: snažím se, uh, snažíme se nějaký zdravě na, nejíst úplně pozdě před spaním. Prostě nějak vyváženě zdravější věci. Samozřejmě občas, třeba dneska právě tak jsme nestíhali a, jsme a dobrý, na drybu no. jsme se stavili. Dnal jsem si v repa. <laughs> ale snažíme se co Ne prostě no, nemám, tak... nemám úplně přesný jídelníček na gramy, že bych něco, něco vážil, a ani nepotřebuju. Zase jako řešíme tam
0: gramy, ale neřešíme tam gramy. No tak pak jsou samozřejmě i Otraviny nebo různý jídlo, který ti zlepšuje mozkovou funkci nebo kognitivní schopnosti do toho závodu, tak prostě dát si svíčku se 6 před závodem by tě mohlo zaplásnout, že jo? i, i, i měl bys takovou no. tu zahranou mlhu. Takže ne, tak tak co, před tím závodem taky to musí být special nějaká. Dieta, co se
1: týče ne? Jako závodního víkendu potom, tak tam mám dietu, tam jim převážně jenom jako suchý, kuřecí maso s těstovinama, nebo před závodem s těstovinami, jinak sříží, mm-hmm. abych fakt jako, aby to tělo nebylo unavený tím trávením a. a a ne, nebyl mi jako bych neměl
0: plný žaludek. No. Mm, mm. Tak bylo na jednu stranu, vlastně když se podívám na motocykloví závodníky obecně, tak jsou to vlastně frajeri, že jo? Jsou to takový, jakože většina z nich je anime že jo, jak se říkalo prostě kdysi. A na druhou stranu, ale vlastně přesně tady kuře se zeleninou, který si teda nevážíš, ale prostě máš, máš nějaký jasný jelníček, určitě nějaký režim, určitě prostě víš, že nemůžeš, já nevím, chlastat, brát drogy do toho, prostě když máš závodní víkend, asi spánek řešíš taky hodně, že jo? Jo, jo. Takže vlastně jste úplně profisportovci, byť na, na venek to může vypadat, že jste prostě kůl hoši.
1: Jo, tak ona, ten sport se hodně změnil za poslední 20 to let Dřív to bylo právě uh, jako James Hunt, právě jak si říkal ne, film Rivalové. Tak je. Tam je ten rozdíl právě James Hunt, Nicky Lauda, tak, tak uh, James Hunt si. <laughs> Vybíral svůj zábavu na večírkách, pořád byl alkohol, kouřil, nebo dřív všichni, všichni kouřili, kouřili, tam prostě si přijel na ten grid, kdy ještě největší sponzoři, tak tam byl Marlboro, Aperol a takyhle sponzoři, kdy fakt tam byly peníze, tam se neřešilo, aby si donesl nějaký budget do týmu. že za mě ty doby byly lepší dřív, bohužel tohle zrušili a teďka si musí donášet peníze, ale taky ten styl života, tak tam byl úplně jiný. Točili se hmm. tam úplně jiné peníze, mnohem větší v té době. A tam před startem prostě si závodníci zapálili, doutní zapálili cigaretu, večerpili pivo s mechanikama a to teďka už prostě nejde. No, ten sport šel úplně jinám. Když jste svapil na poslal? Jo. Asi na své narozeniny, Ty To byly? Jako 12. prosince. 12.
0: prosince, tak to se musí. Přesně to. Pokud 13. Týho, prosím stane tím poje záhodní weekend, nebo naštěstí. <tějí> tak je to dobrý, dobře to dopadlo. Uh, co vlastně nějaký, je to samozřejmě taky taková otázka, která jako logicky k tomhle sportu patří. Jste vlastně jakoby individuální sport, ale máte v té stále, máš nějakého týmového parťáka, přece jenom jste vlastně lidi, kteří děláte ten samý sport, máte ten samej, ty samé koníčky. Jak to tam je s nějakým přátelstvím nebo s nějakou vlastně jako vaší partou, která tam může být nebo není?
1: Tak já jsem za to hrozně rád, že to je jako individuální sport a tím, že mám týmového kolegu nějakého, tak to není, že bychom byli jako tým ve fotbale, že se musíme pomáhat nebo hmm. že spolu máme něco společného, máme spolu společný vlastně jenom tu garáž, ten box a, a ten tým má dvě motorky díky tomu, aby se mu to vyplatilo finančně se týče, aby prostě mu přistál na účet dva ty budžety nebo dva ty balíky od těch jezdců, kdy oni vlastně ty motorky vozejí kamionem a když to dají krát dva, tak je to prostě výhodnější pro ně a je to tak už nastavený, že všechny týmy mají dva jezdce. Ale je, jak jsem říkal, jsem za to rád, že je to, je to individuální sport. Sice je to větší Zase psychická zátěž pro mě, protože ve fotbale, když někdo něco zkazí, tak furci to tam může prostě hrát, ale ty jsi to zkazil, ne, ty jsi to zkazil, jak to tam budou přehazovat, když to zkazíme a tak jsem to prostě zkazil a musím se to vyčírat. Mm-hmm. Ale pak zase, když se mi něco povede, tak vím, že jsem to dokázal, já sáva a mm-hmm. o to víc jsem jako na to pištejnu. Ne, no.
0: no to určitě, jo, že individuální sport, jasně, ale tady je trošku i to specifikum, že vlastně jste jeden sám sobě, jste konkurenti, že jo. Být vlastně tady s týmovým parťákem byste měli. V vozovkách plnit nějaký ten vyšší cíl toho majitelý staje, který vás má rád oba. Chce, aby se dařilo oběma vám. Ale vy mezi sebou ve finále jako jste, jste vlastně konkurenti. Je K- to dávno? jak se to projevuje jako mezi váma. Jsou tam nějaký, nějaký. Věřím, že. Nebo vím to z jiných rozhovorů, že ty to nejseš, že bys si schválně někomu, jako říkal, jako to kámo, vypráš fakt dneska unaveně. Dneska to asi se špatně vyspal vyj, nebo něco ty podporují věci. No, jestli... Jakože aby si potom tu vteřinku získal pro sebe. Ale jsou tam nějaký takovýhle kluci na tom okruhu, který. U kterých jako víš, že prostě to nepřeju nikomu kolem?
1: No jak jsi říkal, tak uh, majitel nebo u nás, teda majitelka týmu, tak, vlastně má tak uh, uh. si přeju, aby si ty jesci pomáhali, aby jeden je byl první a druhý druhý to je samozřejmě sen toho týmu, ale jesci to mají v hlavě nastavený tak, že první První člověk, který ho chcete porazit, tak je váš týmový kolega, protože hmm. Tam vy, v máte, vlastně. vy v hlavě máte nastavený, že vlastně máte stejnou motorku, protože jdete ve stejném týmu, máte stejné mechaniky a to se musíte vlastně. ukázat, přesně tým, nej, že vy jste ten lepší jo, a podle toho se řídíte, že mě by hrozně deprimovalo nebo i v minulosti naštěstí musím zaklepat, že poslední dva roky jsem lepší jak můj týmový kolega. Hmm. Ale je to deprimující, když váš týmový kolega vyhrává, vyjede ty dvacáty a vlastně hmm. říkáte si, že máte stejnou motorku a pak o sobě hrozně začnete pochybovat.
0: Hmm. tam se zase vracíme k tomu, jak moc je to o té hlavy, že to to ale smutný, že vlastně jsi ve sportu a jako můžeš si to tam pinknout prostě s mechanikama nebo s tátou, nebo s pár týmovými lidma, který teda nejezdí na té motorce, ale všichni ostatní jsou vlastně jako proti tobě a ty zároveň proti nim? To, to,
1: to, to ani ne, na tady tu otázku se nedá jako moc, mm. moc odpovědět. Já mám tým za sebou, mm. my mám jako svoje mechaniky, my máme společný snad jenom člověka, co se nám stará, star, stará o pneumatiky. Mm. Jinak máme, dá se říct, zástěnu, kdy moje mechanici řeší mě, jeho mechanici řeší jeho, mm. ale motorky máme stejný pořad. To znamená, že po tréninku ten pomalejší řezděstí týmu tak má výhodu, že my když jedeme tak na té motorce, máme vlastně senzory na všechno, rychlost, podbozek a on pak po tom tréninku může porovnat ty data se mnou, třeba dám příklad, když on je pomalejší a podívá se, kde vlastně může zrychlit. A to když já jsem jednička v tom týmu, nebo jsem rychlejší v tom týmu, tak já to nemám s kým porovnat a o tom mám jako pak těžší tu práci Najít ty, ten hmm. prostor ke zlepšení. Hmm. Takže my si musíme i takhle pomáhat. Nejde to úplně, že bychom si tam dali
0: zástěnu, prostě a hele, ne, ty jsi ještě kolega, tebe musí musím porazit. Takhle ne, já prostě to tomu rozumím, jo, ale jsem se ptal z toho jako lidského hlediska, že máte stejný koníček a vlastně ani si tolik třeba nechceš jako kamarádsky povídat s někým, kdo tě za dva dny bude nahájet, dáš se.
1: Hmm, jako mi, minulý rok, jsem měl týmového kolegu, tak jsme byli fakt kamarádi, i když jsem ho porážel. Na to jsem čekal asi smířený. <laughs> Ale fakt jsme byli kamarádi, jako kecali jsme mm. když jsme byli pak v fázi mimo, tak jsme prostě spolu chodili po Austrálii a, mm. a takhle bavili jsme se prostě o životě, když nebyly motorky, tak jsme se bavili jak normální lidi o životě, když byly motorky, tak v boxe jsme samozřejmě kamarádi nebyli. Mm. A tak jako by to mělo být, no. yeah. ale ta rivalita celko je potom padoku, každý chce být ta jednička, každý chce být ten Valentino Rossi a a přijde mi, že rok co rok tady velita tam je větší, nebo aspoň tak to, tak to začíná mít. A...
0: No na druhou stranu právě tady velita jako potom zlepšuje ty výkony, že jo? protože nechceš jako usnout na tom, že tady byste s kámošem jako by jezdili vedle sebe a jo, tak ty si prostě nevyhrál dneska, nevadí. Ale když, když tam máš někoho, kdo... Ať už to je ten tvůj týmový parťák, anebo někdo nějaký takový ten ultimátní rival v celém tom seriálu, tak vlastně chceš se s ním porovná, chceš být lepší než on a potom to zlepšuje ty výkony a možná proto vlastně ta konkurence je větší a větší. Je to taková tak
1: extra motivace, no. no. A já jsem typ spíš, který jako moje motivace je hlavně jako můj cíl když mi sponzory nebo i tým řekne nějaký prostě jejich cíl, tak jako to od caveu, OK, ale já mám cíl prostě v sobě nějaký hmm. a stal se mi třeba v Argentíně po závodě, tak tam jsem děl sedmý a já pokud vím, že jsem do toho závodu dal 100%, prostě já dojedu sedmý, tak jsem spokojen a můžu jít prostě v klidu spát, ale když dojedu pátý, dám příklad a budu v sobě mít to, že v tam tom kole jsem mohl udělat tady to jinak a mohl jsem prostě být rychlejší a nedal jsem do toho všechno hmm. a budu třeba pátý, čtvrtý, tak pro mě to bude jako kalora, prohra. hmm. osobní prohranu, že já musím vždycky do toho vědět, že jsem do toho dal 100%, abych mohl jít v klidu spát. To je důležitý.
0: Kolikrát se vyboural motorce? Já to nepočítám. Takže už jsme jako <laughs> za tou hranici, jako jo, jo. Pamatují, pamatovatelných případů, jo. Jo, jako jsou tam pak větší
1: úrazy, které jako si pamatujete vždycky, na které jste se nestalo,
0: blbýho, Jako na fyzicky blbýho.
1: To jo, jako Největší pád za posledních pár let, tak jsem měl asi 2,18, myslím, to bylo. Ne, 2,17 jsem měl stehno zlomený. Je. Nějaký žebra. Já mám, já mám nějaký žebra, takže většinou, když dostanu to high ten smyk a dám si pak o nádrž, tak mám vždycky krev a jako tekutinu v plicích. Naštěstí mm-hmm. jsem nikdy nebyl na té drenáži, že, že vždycky mi to jako se střeba. Ale otře mozku a nezlomený kliční kosti, tak tomu patří kotníky, to jsou také jako maličkosti v obozovkách.
0: No. No, Můžeme si představit, že v tu dobu už máme není takovým fanouškem toho sportu, Mám Jo, jo, jo. Mámky to tady to tak, <laughs> Když jezdíš autem po silnici, dodržuješ rychlost? Jo, jo, Ne, <laughs> ne jako takhle. 130 na, na dálnici
1: nejezdím, ale ve vesnici třeba, kde vím, kde, že můžou vyběhnout děti, nebo chodí tam kočky, psy, tak prostě tam se snažím to držet. Aha. Když vidím, že někde místo, samozřejmě zrychlí, tak jedu, ale pořád tu to přemýšlím. Aha. Když vidím kočárky
0: třeba... Dostaneš se do toho flow, jak jsi v závodě klasicky na cestě v autě.
1: Tak ono... Já toho mám tolik, že pak naopak, jako já potřebuji spíš odpočívat tady, když jsem v Čechách, mm. že já se snažím být co nejvíc klidný, abych jako nabral ty síly z toho psychického vytížení, ale jak jsem říkal, miluji adrenalin, takže každý den jako si to někde sešlápnu, aby si, si cestě... trošku nastartoval. Jako... kdyby to měl schrannout, tak vlastně jako si užíváš cestu, aby si zvypnul hlavu, a když to jde, tak jo, jako. Jo. Ale, ale přemýšlím, toho nikdy nedělám, nikdy, nikdy se snažím
0: neohrožovat ostatní. Dětává se pak přítelka, Tady si... Neptejte se. Nemám se vtádno. Ne, Takně se zeptejte. <laughs> 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 OK, jak probíhají tvoje dny celkově. Když máš ten a když nemáš? To já nemám žádný jako plán,
1: stále bych ho držel, protože my máme třeba se týče září říjen, tak tam máme během devíti týdnů, sedm závodních víkendů, což je jako šílenost. Uh-huh. A pak tam jsou víkendy, kdy mám závod. Tři týdny volno, závod, tři týdny volno, takže podle toho já si jako tvořím harmonogram. Uh-huh. Ale když, když máme mezi tím závodem třeba ten týden jenom volno, ten jeden víkend, tak se snažím hodně odpočívat a nabrat ty síly, abych se zase těšil na tu hmm. motorku. Že to nejde, aby člověk byl pořád v tom vytížení, to mám taky za sebou, kdy jsem fakt jako snažil makat, makat, dřel jsem, byl jsem úplně hotový a to už se pak člověk ani na to netěší. Hmm. To pak Já to, můžeš
0: vyhořit vlastně z toho ryfa.
1: Přesně tak. Je to jako pro mě práce pořád, ale dělám to hlavně kvůli tomu, že mě to baví a je to moje váši. Takže bych byl dobrý, tak potřebuji se na to těšit, že musím mít tu pohodu v sobě. No a co jiného kromě motorky teda, Všechno adrenalinového. A tam mě baví hodně, baví mě driftovat. (laughs) Motorky mě baví, to už jsme tady řešili. (laughs) Tak jako celkem. Snažím se trávit hodně času s přítelkyní, mm. právě když jsem mimo závody, protože to není úplně jednoduchý. Když jsem na druhé straně světacký týden, pak jsem týden doma a no, taky to to jsme jen starosti, jen vědět takže vědět vždyče, no. není to úplně jednoduché. No. To cestování je na tom asi nejhorší. Kdy. My máme závodní víkend, pátek sobota neděle, ale to není jenom o tam. Tam musíme být už ve středu. Uh-huh. To znamená, že to je celý týden, když letíme pak do Argentiny, tak ten let trvá uh-huh. 36 hodin, 48 hodin občas, nebo někdy tak to lítání tak to je to
0: nejhorší na tom. Takže kolik tak jako procent roku spíš doma ve Já posteli?
1: Určitě méně jak půl roku, já si myslím, že třeba čtyři měsíce.
0: Hmm. Tady 20. v Leslavy? Jo, jo, v jo. těch všeho nech, no, to byt okay. uh, No a během covidu když se vlastně nezávodilo. Tak jak si trával ten čas, to musel být úmorný, ne, pro tebe, jo, já jsem, přijít o tohle, z to všechno. Oni nám,
1: oni, nám, jo, oni nám zrušili ty závody a viděl hmm. jsem, tam bude nějaká pauza, tak uh, jsem toho právě využil a šel jsem na vyndání ty čerstého stehna, který jsem hmm. si zlomil 2.17. To byla ideální příležitost, vlastně nejdelší pauza, takže jsem šel na vyndání, pak jsem rehabilitoval, ale jo, bylo to crazy, kdy jsme vypadli z toho kolotoče a najednou to potom začalo a Nemohli jsme vlastně ani chodit trénovat, protože jsme museli být doma. Nemohli jsme jezdit hmm. na té motorce. Samozřejmě mohli jsme klikovat a dělat nějaké domácí hmm. cvičení, ale není to prostě to, to co bychom potřebovali.
0: Věli z toho režimu vlastně. Jak tě to potom bylo se zpátky nastartovali? Jsi po nějaký já nevím, kolik to mohlo být měsíc už sedl na motorku.
1: Jo, bylo to těžké, ale pro mě to bylo i těžší v tom, že neměl jsem strach, ale měl jsem v hlavě zafixovaný to, že my vydali jako znači, a ještě jsem to neměl úplně dobrý. Hmm úplně jako procentní, takže jsem byl takový opatrnější, takže já to nemůžu úplně jako srovnat mm. uh, co se týče jako fyzický třeba přípravy, no.
0: No a během té doby PlayStation, že jo?
1: Jo. No.
0: Jezdil si na motorkách, jezdil si na motorkách aspoň s <aspoň>, uh, joystickama.
1: <laughs> jo, ale já spíš jako než, než na motorkách, když jde na PlayStation, tak mě baví na, na volantu právě taky na simulátoru, jo. no, jezdit auta. A něco jiného Nebo jenom vlastně závodní hry? To je občas i nějaký střílečky jsme hráli, ale na tom moc nejsem, já v tom jsem hrozně špatný. Sky, každý, každý, když se toho, se, tí, které, to každý, každý, se, tí, se jsem hrál, tak prostě jako nějaký střílečky, tak vždycky hmm. jsem byl mrtvý jako první, takže moc mi to
0: našel, proto jsme pak hráli jako ty <laughs> jo, motorky a v tom jsem byl lepší. Jasný. Hele, tak tvoje povolání, tak to je jasný, musíš to umět prodat tam, kde to jde, si <laughs> to A se nějaký jiný sporty sleduješ? Kromě hmm. závodní? Tak formule, všechno,
1: co má motor, se snažím sledovat. Brácha můj hraje fotbal. Dneska jsme vlastně byli se podívat na bráchu, hraje za Spartu. A je to těžké. Já, jak jsem říkal, když se vrátím ze závodu, tak se snažím mít klid, snažím se být co nejméně na telefonu, když to je úplně jako těžký docela, protože po mě pořád někdo chce. Občas si připadám, že se musím rozkrajit, abych dal 100% každému, prostě 100% sebe, což jako nejde, ale pořád se snažím, takže. Spíše odpočívám a na televizi nemám úplně jako čas, když, když přejdeme domů, tak většinou přejdeme domů, takže si jdeme rovnou lehnout a jdeme spát, že jako nekoukáme mas na televizi. No. Hmm.
0: To je zase hezký, ale že jako spíš strávíte ten čas spolu, který třeba tam chybí skrz ty závody, nebo vaše povinnosti obou, co máte, než abyste si jako teda potom tým, co se se nevíte, no, tak si pustíme něco na Netflixu. No, or, já tomu
1: říkám, to je taková zkouška toho vztahu. Hmm. A když to vydržíme, tak asi jako spolu musíme být potom. Jak
0: spolu? Od léta, tak a není to, a to, to máte fáze, to fázi ještě, ale je to tak. <laughs> tak si to užívajte, to je moc hezký. Ale ona nám to vytrží, věřin. určitě jo, Ale to mě úplně, taky máme hanymum fázi pro <laughs> roce a půl. Takže <laughs> taky, držím palce. Taky no. držím palce. <laughs> <jo>. <laughs> Děkuju. <moc. laughs> uh, jak to, prosím tě, máš s nějakou trémou před vlastně závodem, protože to správný, jako to jsme tady řešili s každým, ten adrenalin nebo takový to, no vlastně adrenalin před tím závodem, jako je správný, správná nervozita zdravá, ale co potom, když to je třeba moc, když máš nějaký fakt první závod, motor 2 musel takovýhle určitě být?
1: Jo, je to hrozný, je to hmm. šílený. Já nemám rád stres moc, o to jako víc nechápu, jak můžu dělat tady ten sport. Hmm. Takový, že se snažím být pořád jako bez stresu, když to nejde. Hmm. A dám příklad, přijel jsem do Portugalska letos na první závod, kdy můj cíl byl dojet na bodek do 15 míst. Já jsem hnedka vyhrál kvalifikaci, poprvé jsem startoval z Poplis ještě hned hmm. první závod kdy vlastně jsem byl mimo od toho stresu od listopadu, tak zase to začalo takhle hnedka polpozičně. Takže je to šílený, no, ten jako moment před startem, fakt už, už ten večer předtím, nebo už když jedete na ten závodní víkend, tak uh, vidím na hodinkách, jak spíme, jako to sleduju, tak uh-huh. ze čtvrtka na pátek spíme ještě nějak dobře, zpátka na sobotu už je to horší a ze soboty na neděle je to úplně šílený, uh-huh. že fakt, jako, se mi znají občasný, že už jestli už jedu ten závod, uh-huh. nebo ne. Takže ta nervosita je tam obrovská, obrovská, protože ten tlak na vás je fakt jako velký. Ale zase, jakmile spadnou ty, nebo zastout
0: ty červené světla a startem, tak to ze mě úplně spadne a už jdu to svoje potom. To je taková ta zdravá, provozní tréma, si říkáš prostě už, aby se to jelo. A ty, ty, ta doba před tím, před jakýmkoliv výkonem, a ty to nemusí být sport, cokoliv jiného. A to vlastně zažívá v podstatě taky v podobném stylu, že už se těšíš, už, aby se byl v tom, na co se těšíš. Jo, Je to Já, tak. přesně tak. A taková ta provozní tréma je nejležší, než to začne. Potom, co to dostaneš se do flow a jdeš za táčkou a už to pak lepí, jak to má. Přesně tak. Takže tak to je. No, super. Uh, ty, ale o tobě jsem slyšel, že máš hodně rituálu, hodně takových těch pověrčivých věcí. Jsem pověrčivý. Jo? Jsem hodně pověrčivý. No, kámo, no. strašně. Na všechno možný. Jo. No, co máš ty? Chceš
1: něco prozradit, nebo? Co já mám takový, ty jako, že třeba nejdřív si Dávám pravou botu, hmm. jako na závodech nenormálně, tak nejdřív pravou botu, zapínám si levej zip u na dávám no. si pravou rukavici jako první, pak nějak jako poťukat motorku, hmm. vždycky než na motorku, tak si tuknu rukou vlastně do toho nářadic, samé mechanici, takovou tu basu a mám hmm. to tak jako, že bych zůstal na zemi pořád, aha, mi mě to nevypálilo asi někam. <laughs> A
0: tak jíhle rituály, no. ale jsem no pověrčivý. Proto strašně tu mysl, že, jo? že jsi, no. než udělal jsem všechno správně, jak jsem měl a tím pádem nemůžu být nervózní, pokud něco pokazím, takže to tak. čistě jenom, jenom ta aktuální ta chyba. Tak se mi právě občas stane to, že se mi povede trénink třeba a pak, pak jdu na do dalšího tréninku
1: a teď začnu přemýšlet, co jsem teda udělal před tím prvním tréninkem, že se mi dařilo, abych to udělal stejně, <laughs> aby to tak bylo. takže. Mám, mám nějaké svoje jako trenky, ve kterých závodím, to prozradím. Jo. Mám na pátek, na sobotu, na neděli závodní trenky. A, a to musí být, to je základ. Jo, jo, jo. Já nechápu lidi, co nejsou pověrčiví. Ale jako, občas mě to je pak na něco zapadl, no a říkám si, jo, tak teď to bude jako stát za nic. A...
0: A jsi pak otrokem těch rituálů. Hmm. Je, to tak, no. je to tak. Takže Filip, když tě uvidíme v MotoGP. Já doufám, že co no
1: ale... Příští rok si myslím, že určitě ne. I když třeba začnu teď vyhrávat závody jo, a uvidíte mě příští rok MotoGP stát, co může cokoliv. Ale já doufám, že do tří let. No. Hmm. Tak je to jako můj cíl. Jestli to vyjde, tak to vyjde. Dů si za tím a jdu si pro tak snad to vyjde.
0: Tak bude moc držet palce, přátelé Filip Soláč Sledujte ho taky na Instagramu na ty kvalitní reels a na to, jaký je Skvělej život, který ho baví. Filip a díky, že přišel. Děkuji moc, díky moc za pozvání. Mějte se hezky a uvidíme se zase příště. Čau. Čau.